0: 洞察时事，一览风云
1: ，品读《论语》，慧眼看世界。春秋时期，在楚国叶县有一个名叫沈楚良的县令，大家都叫他叶公。叶公非常喜欢有关龙的东西，家里到处都有龙的图案。哈哈，欢迎光临！哇，好大一条龙！哇，这里也好多，茶杯上面也有龙。我们是不是误入龙宫了？你弄这么多龙干什么呀？因为我喜欢龙
0: ，所以追星嘛
1: 。叶公喜欢龙的事被天上真的龙知道了，真龙想，难得有人这么喜欢龙。我得去他家里拜访拜访呀。于是真龙就从天上飞来叶公的家。果然满屋都是龙，比我家还像龙宫啊！喂，哎，醒醒！你偶像来了！啊，怪物啊！我喜欢的是假
0: 龙，不
1: 是真龙呀！啊！这人脑子有问题，竟然喜欢仿制品，害得我大老远来看他，真是扫兴。这是一个妇幼皆知的寓言故事，故事中的主人公叶公就是我们今天节目的主要人物之一。叶公不就是故事里的一个杜撰的人物吗？怎么和《论语》中的历史人物扯上了关系呢？不然。叶公在历史上是真有其人的，而且还很有来头呢。本期节目从浩龙的叶公说起。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水。节目嘉宾孙立福先生，孙
0: 立福先生，中国汉字智慧及古篆书法传奇人。在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣，中国关工委公益导师，十年来进行公益讲座数百
1: 场。社工问孔子于子路，子路不对。子曰
0: ：汝昔不曰，其为人也，发愤忘食，乐以忘忧。不知老之将至，云儿
1: 这一句首先出现了一个人物，这个人物是叶公。一说起叶公，我们都会觉得非常的耳熟，也会感到很亲切。很多人都会想到叶公好龙的那个故事。嗯
0: 这是个寓言故事
1: 。对呀、啊，他喜欢龙，但是龙真的被他感召来之后呢，他又害怕龙
0: 。在这一章写的是叶公，但是这个字念社
1: ，念社。那么你说这个叶公是那个叶公吗？这个社公是那个社公吗？不
0: 是，用现在的这个喜剧效果，就是安到他身上杂挂一下。本来不是发生在他身上的事情，就要说是发生在他身上。
1: 您刚才说了“叶子”的“叶”在这里应该念“社”“社公”。嗯，那我们所学的那个寓言故事《叶公好龙》，大家都是这么念的。嗯、那那个地方那个“叶”念“社”还是念“叶”呢
0: ？寓言故事嘛，按照习惯可以念叶“
1: 叶、呃嗯”，但
0: 是在《论语》当中念“社”
1: 。为什么呢
0: ？我们看啊，它的父姓叫“社阳”，阳光的“阳”，父姓社“社阳、呃”，像诸葛一样的。欧阳一样的这种父姓，他封在射县，他的子孙都姓了这个射阳父姓
1: 。叶公他是楚国人是吧
0: ？对，他的先祖就是赫赫有名的问鼎中原的楚庄王。
1: 楚庄王好像他那时候中兴了楚国是吗？对呀，很有作为一个。他的
0: 曾祖父老爷爷就是鼎鼎大名的楚庄王，带领了军队。啊！洛邑问周天子，问那九个鼎的尺寸大小在哪儿，多重多少尺寸，能不能拿来给我看看？那个意思就是说，谁拥有九鼎吗？谁就拥有天下。所以“问鼎中原”成语来自于社公的老爷爷
1: 。哇，原来他是君王的后裔。
0: 对呀、啊，人家家世代是是司马、啊，世代是王
1: 。原来如此。叶公好龙用了楚国的真人之名，而这个故事却从来都没有在这位楚国贵族身上发生过。楚人叶公是贵族后裔，贵到什么程度呢？竟然是楚庄王的曾孙。楚庄王在历史上评价是非常高的，是他把楚国推上了春秋五霸的地位。一鸣惊人的典故就来自他。想当年，他任用孙叔敖为丞相，重视生产，发展经济，充实国力，又通过征战实现了称霸的愿望。“问鼎中原”这个词，大家应该不会感到陌生，它来自楚庄王的一段历史。事情原来是这样的：那一年，公元前六零六年，楚庄王野心勃勃，寄予天下。把大军开到了首都洛阳的南郊，在那里举行盛大的阅兵仪式，这就让即位不久的周定王很害怕了，得赶快派人去探探虚实，说和说和呀，就派了脑筋活络、善于应对的王孙满去劳军。王孙满一到，楚庄王就毫不客气地问了这么一个问题：周天子的那九个鼎有多大多重啊？现在听起来这话也没什么问题呀、啊，那时候可不行，那鼎可是国家重器呀、啊，而且他问的还不是一般的鼎，那是大禹命令制造的九鼎，现在传到周天子这里了，那是王权至高无上、国家统一昌盛的象征之物。王孙满确实会说话，面对雄视北方的庄王。他绕开了他的画风，大谈九鼎制作的年代和传承的经过。他是这样说的：在夏朝初年的时候，夏王大禹划分天下为九州，令九州贡献青铜，铸造了九鼎。夏朝经历了四百七十年，夏桀因为无道亡国了。九鼎就被商朝的圣王成汤得到了，建立了商朝。商朝经历了五百五十多年，因为纣王的暴虐又亡国了。九鼎被姬发得到了，姬发就是周武王，建立了周朝。说到这里，王孙满话锋一转，接着说：“统治天下在乎德，而不在乎鼎。”当初夏禹是因为有德，天下诸侯都拥戴他，各地才贡献铜铸成了九鼎。后来夏桀昏乱，鼎就到了商朝的手里。商纣又暴虐，鼎又转移给了周。如果天子有德，鼎虽然小，却重的难以转移；如果天子无德呢，鼎虽然大，却是轻而易动的。所以，一个国家的兴亡在得意的有无，而不在于鼎的大小轻重。楚国的大王啊，周朝的国运还没完，鼎的轻重是不可以问的啊！楚庄王无话可说，从此以后，人们就把企图夺取政权称为“问鼎”。关于问鼎的故事就说到这里。总而言之，那叶公的家世是很不一般的。好龙的事呢，纯属子虚乌有
0: 。社公在二十四岁的时候就被当时的楚昭王封在一个重要的地方，这个重要的地方就是跟陈国交界的地方啊，现在属于河南平顶山市的涉县，任县长，驻扎在这里。这因为是属于边疆嘛，重镇嘛。他在这儿呢，做了很多好事啊，就是他比李冰父子啊，
1: 都江堰，都江堰
0: 还要早个几百年，两百多年
1: 。他据说在那里修了一个什么水利灌溉工程，
0: 哎，东西二陂，既能灌溉又能防水患，屯兵屯田。他这时候还年轻呢，比孔子年轻。啊。孔老夫子这个时候啊，已经六十二三了应该说生命的倒计时十年，在这个时候呢，从北往南奔波，也差不多十年以上了。在这种情况下，见到一个年富力强、这个县长又能干、又能带兵、又能修水利、政绩军功都有的、赫赫有名家族的一个社工在这里。这个施工明摆着是不把孔子一个老年人放在眼里面的。哦。
1: 在这一章当中，是社工问孔子与子路，就是说问子路，孔子是个什么样的人呢？嗯，那社工见到孔子了吗？
0: 见到了，他就问了一下为政的事儿嘛，“近者悦，远者来”嘛。
1: 就是说，叶公曾经在这里请教过孔子为政的事情。对，孔子给他的一个答复是“近者悦，远者来”。你把当地的事儿办好了，那远方人听闻了你这个地方不错，大家就都会来了。
0: 他这已经水利都修得这么好了，他就缺人嘛，缺种地的嘛。社工在这干着些什么事儿？孔子他不傻呀、啊，他是坐着马车来的，他是一路都看得清清楚楚
1: 。嗯，就是说社工在这里其实干的还是挺不错的。兴水利，劝农桑，还建了一个中国历史上最早的农田水利灌溉工程，是吧？嗯、还是挺励精图治的。对
0: 对对。虽
1: 然励精图治呢，但也并不是完全没有问题、嗯。那孔子也感受到了，虽然他做了很多的工作，但是呢，人口还不是很多。对
0: ，应该说在那个年代，人口。都是大事儿，对一个每一个国来说都是大事儿
1: 。对，拥有人口就是拥有了资源，人口是资源。对呀、啊，一个地方人口多，就意味着你这个地方比较繁荣，比较有力量。人多了就有人干活，是吧？啊、是的。有人种田，那就有粮食；有人干活，市场就繁荣。啊、人口多了，生的也多嘛。对。你刚才说了，社公和孔子曾经谈论过为政的问题。孔子给他出主意：近者悦，远者来。我还听说过社公和孔子还谈论过另一个问题、嗯嗯嗯，就是叶公说呀：“我这个地方的人啊，都特别的忠厚，都特别的正直。怎么个正直法呢？其父攘阳。”他爸爸偷了一只羊、嗯，他的儿子就会告发他，就会为他作证。我父亲确实偷了一只羊。<笑>孔子就不以为然的说：“无党之直者异于是。”我们那个地方啊
0: ，和这个不同。哎
1: ，人也是很忠厚、很耿直的、嗯，但是和您这个地方的人的耿直是不一样的、嗯嗯。不一样在哪儿呢？父为子隐，子为父隐，直在其中矣。对，这一句话
0: 很有名了。嗯这个恰恰就暴露了这一章的秘密所在，就是为什么叶公不直接问孔子，不直接请教孔子，因为他对不上话。他同样一件事儿，他认为就是对的啊，就是好的，用孔子的高层次的得意衡量，那啥都不是。那叶公呢，很失败。孔老夫子，你远道而来的，也是一个老人了，大司寇啊，清代夫推下来的，走到哪儿大家都高阶远迎的，我也不能慢待你，但是我跟你对不上话。那就减少对话吧，我干脆问
1: 问你学生吧。就是说，孔子的思想，社工是理解不了的，理解不了，他也看不懂，所以道不同不相为谋，他欣赏不了孔
0: 子，欣赏不了，也不常见，嗯、也不常问，见过一两次吃个饭社工就
1: 没兴趣了，哎、没
0: 兴致了，<笑>这玩意儿没办法跟孔丘聊啊，聊不下去啊，算了吧
1: 。偷羊这件事儿，他两个都说不到一块儿去。我觉得父亲偷了羊，孩子来举证很好啊。孔子认为这很不好啊。是不管怎么说，就是社工和孔子对不上话。哎，他们两个说不到一块儿去。说不
0: 到一块儿，当学生呢也很为难，也看出来了。所以说子路也不回答
1: 。社工问子路，孔子是个什么样的人呢？子路没有回答。嗯，你觉得子路在这里是不好回答呀
0: ？不好回答。明明看见老师跟他对不上话，话不投机，嗯、他来问我，我能说什么呢？我说高吧，王老师本身就高，他就不够层次。我说低一点吧，那就侮辱我老师，也侮辱我自己，我何必做这种不好的事呢？算了，也不回答了
1: 。啊、我觉得你对子路真是非常理解的，嗯、因为子路他非常的耿直，啊、不像子贡那么会说话、嗯。他真的这时候就是觉得挺为难的，他无言以对。对，他也挺坚守原则的，嗯、我觉得是这样一个人，嗯、确实不太会变通，嗯、挺实在的、嗯。子路就不说话了，嗯、真的是很呆萌，很呆萌的。我现在觉得子路挺呆萌的。孔子听说了这件事了，哎，孔子怎么就知道社工问过子路这么一句话呢
0: ？像这个子路，他肯定不可能单独的跟社工啊在一起啊、嗯，问这个话，肯定有其他同学啊、师兄师弟们，哦、早就是传到老师那里去了。所以老师呢听了以后就说了这个话，就是一语双关吧。嗯、孔
1: 子呢就说了这么一句话，特别有名的一句话。对
0: ，诗人杜甫啊有一个非常有名的诗啊，嗯《丹青引赠曹将军霸》：“丹青不知老将至，富贵于我如浮云。”上一章我们刚解了吗？不义富而富且贵啊，于我,我如浮云吗？他把这一章的和上一章的搞在一起。丹青不知老将至
1: ，他就是跟从《论语》来的。
0: 与我如父云，就是这两章搞在一起
1: 、哦。传到孔子耳朵里去之后呢，孔子知道了，就说了这么一句话，文名遐迩的一句话：“汝、嗯、昔不曰？你怎么不这样说呢？嗯、其为人也，发愤忘时，乐以忘忧，不知老之将至云儿，哎，听起来这句话好像也不太难懂，是吧
0: ？不难懂，很简单。嗯，嗯
1: 给大家说说。
0: 他不是问孔子是怎么样一个人吗？第一，表面上是说的孔子年老了，这是个事实，也是跟社工表面的差距。社工认为的自己的弱点，无非就是老了嘛，就是个老人嘛。但是自己的发愤和乐而忘忧这件事儿，社工很可能看不到。在这种情况下呢，孔老夫子是一眼就看到了，他在社工眼里肯定是看的表面，所以说他把他认可的表面，孔老夫子说出来了，我是老了，但是他反过来说是不知老之将至。另外呢，还有一个就是说发愤忘食，乐以忘忧，这么一个人，我不是为吃的来的，我到这儿不是来谋食的
1: 。您给大家解释一下发愤忘食，乐以忘忧。这是孔子的一种什么样的状态
0: ？啊、在人学习、思考，或者是追求理想啊，或者事业方面，他一定是要全身心的投入进去的。这就叫忘食，用忘食来形容他如何发愤
1: 。发愤忘食就是爱学习、喜欢学习，到了忘了吃饭的地步
0: 。对。啊、我想
1: 在这里发愤忘食，应该不仅仅指的是孔子爱学习这样一件事另外还有他在恢复周礼啊，推广自己的道啊。你看他周游列国十四年，他不都在为了自己的理想而发愤而忘食吗？他应该也有这方面的含义、嗯
0: 。就是一个人为了自己的理想，为了自己的事业，为了自己的学业，为了追求建功立业，他一定要。全身心的投入的，那么孔子投入的是什么？清清楚楚、明明白白，就是他全身心的一个生命，一个生命都投入进去了。千里迢迢从北方来到了楚国，老骥伏枥，志在千里。我先明确跟你说，不要光看我表面，这个发愤忘食的本意就是我不是来谋事，我是来谋道的。乐以忘忧，那更清楚了。嗯我不是因为忧愁没出去，寻一个安乐窝来享受的，我也不是到你这儿来解我的忧愁的，我没有忧愁，所以他把这公没有说出来的那些难听的话，或者是那些不堪的啊、鄙视的这那种意味，孔老夫子用一种非常乐观、非常积极、非常正面的一种话语，三言两语就说完了。
1: 哦、oh, ，我觉得孔子说话真是有水平。他讲的其实，你看，又切中要害，又不伤人，非常自然含蓄，表达了自己要表达的东西，还表达的特别的准确，而且到位
0: 。社工的表情，呃，心里的这个说不出来的那些啊疑问，包括孔子一眼就如何看透，哎、呃，看到他的学生也都愤愤不平，为他老师，他老师又如何怎么样？几句话，三言两语的，轻轻松松，很幽默的就把这个窘境，还有对方的疑问全部解答了
1: 。对，我觉得你讲的特别的生动，就整个的把孔子这句名句放在了那个环境、那个语境当中来讲的。是的。这样就事出有因了
0: 。对了，哎，每一句话都有意思。平、哎、常不宣不说嘛，你不说我也不说，但是我会用另外一个意思给你点出来。你不是看出来我怎么样吗？你还有没看出来的嘞？哎，你不是以为我要到你这儿来索取点什么吗？我才不需要嘞，我有乐，我也不缺吃不缺喝，我什么都不缺少，我来干嘛呢？暗藏着背后的意思是，我是来谋道的，而且是为你们着想谋道。你祖上不是也问鼎吗？到洛邑问鼎吗
1: ？那孔子能否见到楚昭王？社公能从中起到什么作用吗
0: ？他能啊，他完全可以啊
1: 。但是这一回他没起什么作用，是吧
0: ？呃，他这会儿没有。对于孔子的到来，社公选择了不作为，就是爱答不理的，也明知不问。心知肚明就是不作为，就是说我也不给你上报，我不惹这个事儿，我也不管。嗯、呃，你爱去不去，反正跟我也没关系。能说几句话就说，不说你就在那儿待着，反正不缺吃不缺喝的。哎，你这学生经常来，<笑>我就没事聊个天儿，<笑>礼上过得去就行
1: 。那您这么一讲，我们觉得这一章就变得特别的鲜活。一般的我们都会把重点放在孔子的这句话上，并且把它摘出来讲的。你觉得，如果作为我们普通人的话，学了这一章，应该有点什么样的收获？那有什么样的体会呢
0: ？我自己体会是这样啊，就是说，很多人见了我很惊奇，惊奇在哪里呢？说就看不出你多大年龄，有才年轻的，有才年龄大的，但是看头发没有白头发，他们都不相信。有一次理发就问就说：“你染发染的这么好？”<笑>而且这个话应该是在八年前。说你头发染的这么好，我为什么说这个呢？我就是说，我三十岁左右的时候我就开始养生，二十多岁我就练气功
1: 。你怎么把头发养的这么黑啊？对呀
0: ，我肾气足啊。然
1: <笑>后、啊哦、怎么养肾啊
0: ？肾气足，养肾那就太多了，很多。为什么说少小不努力，老大徒伤悲呢？就是说，你吃吃喝喝，你以为是很平常的事儿，是不是？年纪轻轻，白发苍苍，一脸的那个褶子，肾也不好，各方面都不好，
1: 就是稀里糊涂的，其实未必对自己是有好处的。
0: 对了，你吃进去，它会不会在体内起作用？潜移默化，一弄就几十年，你怪谁？你只能怪你年轻的时候为什么不注意呢？为什么不听老人言呢？你后悔有用吗？所以说，每一个人。都要为自己的行为负责。你能不能像孔子一样，到了老之将至，他的表现是不知老之将至啊？你能做到吗？我就能做到，我已经做到不知老之将至了
1: 。不知老之将至是一种什么样的状态啊？就是身体好啊，还是精神好啊？不
0: 知老之将至，在孔子这里说的是身心两方面全说到了
1: ，就是说他的状态是身体也好。心理状态也好，也还好
0: 。为什么“发愤忘食”说的是身体养生，“乐以忘忧”说的是精神。你看了吗
1: ？哎，发愤忘食不也是精神吗？
0: 发愤忘食说的是吃饭
1: ，忘食是吃饭，发愤呢，那不就是精神吗
0: ？发愤是一种养生
1: ，怎么是那养生？哎，他不是发愤学习、发愤工作吗？对
0: ，我们说的这个发愤啊，不是在那牢骚满腹，是干什么？努力啊。也不仅仅是努力了，奋
1: 发有为，要自己
0: 能够有一个思维导图，有一个智慧的思维左右着在那里，自己就能够不钻牛角尖自由自在，天地之间能够把自己的身体，把自己的方方面面的事情都安排的井井有条，而且那个吃饭不吃饭，绝对是次要的。你知道多少病是吃出来的？孔子是最养生的，要不他们活这么大年纪？所以这个发愤忘食一定是贯穿着一个生活的智慧，一个什么养生之道在里面。同时，他又完成了他的事业。后面那个乐以忘忧，那个乐，我们是讲过，乐天之命无忧也。所以说乐以忘忧嘛，这句话就是来自于那个他怎么来的乐？他不是傻瓜那种乐，他是有智慧的乐。有智慧的乐是真正的乐，是终极的大乐。所以忧怎么会上他的身呢？他的心肝脾肺肾五脏六腑怎么会衰老呢？他没有糟蹋过他们，所以这些器官也都很好的为他服务。别人都衰了，他还不会衰啊。所以他就老不知老之将至，不知老之将至嘛，没有感觉老的感觉嘛
1: 。哦，那发愤忘食，乐以忘忧是孔子的一种身心状态。对。听您这么一讲，真的是如坐春风的那种感觉。他生活的也是很自在、很愉悦、很放松、很养生的呀
0: 。对呀，他相当于给人一个简历，<笑>我来谋个职，你看我身体多么好，我能给你服务十年都没问题
1: 。哎，一般的我们谈到发奋忘食的时候，就容易想起两个典故，就是头悬梁、锥刺骨，这不就是发奋学习的状态吗？
0: 发奋里面带着智慧，但是头悬梁锥刺骨呢，它是一种生理折磨，他<笑>是这个硬来
1: ，对呃，
0: 呃，违反自然规律
1: ，但是很苦的啊,啊，
0: 违反自然规律，苦学，这种苦学只能是违反规律的硬
1: 来，而且是损身折寿的
0: 啊。我就是说啊，那种笨的人才这么干，嗯，也是一种精神。这种精神呢，我们可以鼓励，但是不值得每个人都去做。说实话，你时间紧，任务急，你赶时间，你来这么一两次那可以的。长时间这么做、嗯，那就是病
1: 。孔子的生活状态，我觉得那是充满智慧的。那
0: 是、啊。哎呦，我现在真的是对孔子大心眼的喜欢。嗯
1: 、呃，我觉得你这句话解的挺棒的，解出了孔子的意境。孔子一定不是那种成天生活的苦哈哈的人，对他一定是一个智者的状态、哎。智者怎么能那么苦呢？对呀，那
0: 苦哈哈的那不是智者的，绝
1: 对不是。那是苏秦的，哎，锥刺骨。
0: 对、嗯，有很多人啊，他是很苦哈哈。你看这种苦哈哈的人，他路走
1: 不长远。但是几千年不就有孔子这么一个人吗？这样的智者从古至今有几个呀？那都是屈指可数的。但是他的这种状态，我们可以去了解，这样我们也就有了努力的方向了。我们应该如何安排自己的生活？啊、应该如何调节自己内心以及身体的状态？孔子都在这里给我们做了榜样。那徐水老师，我反
0: 问你一下，嗯，你认为就是你刚才这么推崇的孔子的这种状态，还有这个啊境界？你认为现在我们向广大的听众来推崇孔子是一种进步，还是一种退步呢
1: ？当然是进步呀。对，当我们的物质文明发展到一定程度的时候，人们是需要精神的滋养的，人们需要找到一种精神上的归路吧，在精神上要回家，嗯、实际上也是一种回归。通过你讲，我们会感觉到孔子他是一个。生活、生命、人生主宰者，他主宰了自己的人生、生命以及整个的生活。孔子，一个顺应天道，把命运真正掌握在自己手里的生命主宰者。如果你还在为环境所左右，因际遇而动荡，为世俗所诱惑，因琐事而困扰的时候，请把目光投向这位历经千年的先哲，他会以自己的明达、睿智，为这个世界和这个世界的人心带来清凉。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿、主持溪水，品读《论语》节目首播，每周日二十一点三十分。重播每周六二十一点三十分。